0: Hoy no les podemos ofrecer el programa Sexto Continente. En su lugar, en este Día de la Epifanía del Señor, van a poder escuchar una conferencia pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla en San Sebastián el pasado 16 de diciembre, con el título Mística Natural y Cristiana. Una reflexión que nos ayudará a entender por qué Jesucristo es el Salvador que los hombres de todos los pueblos, culturas y religiones necesitamos.
1: La charla que he elegido tiene como título Mística cristiana versus mística natural ¿Eh? un, así, un, un título como este, ¿de dónde ha nacido? ¿De, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues la verdad es que en el contexto de la asignatura que, que este curso estamos impartiendo Jaume Navarro y un servidor, en el Instituto de Pío XII, la asignatura que se está dando en el máster eh, tiene el título de Nueva Era, eh, el reto de la Nueva Era y las nuevas espiritualidades. Y os podéis imaginar que, que dentro de esa, de esa asignatura pues, hay momentos en los que se entra a describir con detalle eh, lo que es la Nueva Era, las manifestaciones que tiene, etc., pero yo creo que a nosotros lo que más nos, nos interesa en este punto es presentar el fenómeno el fenómeno de lo que es la verdadera mística y, una, y las deformaciones de la mística. Por eso he puesto como título Mística cristiana versus Mística natu natural. Bueno, comienzo por decir que el problema de la comprensión adecuada de la mística tiene también sus derivadas dentro de casa. ¿Eh? Dentro de casa me refiero, dentro de la iglesia católica. Este no es un asunto que, que meramente haya venido de, de Oriente, el de la comprensión correcta y adecuada de la, de la mística, sino que también tenemos un problema en casa, desde ciertos parámetros de, de una teología secularizada. Determinados errores de la mística oriental se infiltran en los ambientes eclesiásticos por motivo de que hay una confusión conceptual en la reflexión teológica del natural y el sobrenatural. Yo tuve el, tuve el regalo, de cuando, cuando hice la tesina de teología de teología espiritual, de haber hecho la tesina de la tesis de, de licenciatura sobre este tema, el tema del natural y el sobrenatural. En concreto, a mí me tocó estudiar en Juan de Alfaro, en Juan Alfaro el cual lo había estudiado en Henri de Libac, ¿no? Y me di cuenta de que el tema del equilibrio del natural y el sobrenatural es un tema muy clave que condiciona la, la visión de la teología en gran parte. ¿eh? Mínimamente, o sea, hago un pequeño excursus de contextualizar esto. ¿eh? Porque no, es este eh, el tema central que yo quisiera que diésemos a esta charla. Digamos que en el... En de Libac, eh, un poco, digamos, de uno de los autores clave de la novela teologino, Henri de Livac, subrayó mucho el deseo natural absoluto de Dios, el deseo natural absoluto que todos tenemos de Dios, hasta el punto de que lo subrayó de tal manera que parece que se negaba la hipótesis de naturaleza pura. ¿Qué es eso de la hipótesis de naturaleza pura? La posibilidad de que, de que el hombre hubiese podido ser creado sin haber sido elevado, ...a la visión beatífica. De facto eso no ha ocurrido. ¿eh? De facto hemos sido creados... ...todos teniendo una vocación... ...a la visión beatífica, al cielo. Pero la Humana y ...en ella Pío XII dice... ...que desvirtúan el carácter de gratuidad... ...del orden sobrenatural... ...quienes afirman que Dios... ...no puede crear seres... ...intelectuales, sin ordenarlos a la visión beatífica. Es muy conveniente afirmar que el hombre podía haber sido creado... ...tener sed de Dios, pero sin haber sido creado a la visión beatífica del cielo. O sea, podría haber sucedido tal cosa. De hecho, estamos llamados al cielo por pura misericordia de Dios... ...pero no es, no es, algo, no es algo que no hubiese podido ser de otra manera... ¿Por qué es importante afirmar la hipótesis de naturaleza pura? Porque es algo que permite entender que entre lo natural y lo sobrenatural hay una hilazón de misericordia, pero que no está, digamos, metafísicamente ligada la una a la otra. Es un, es un don de la misericordia de Dios, pero no son dos, dos, dos órdenes que necesariamente uno sea deudor del otro. Bueno, cuando se produce esta confusión entre lo natural y lo sobrenatural, Afirmando, afirmando que todo lo natural es sobrenatural pues obviamente eh, se, eso, no lo, eso no lo afirmó obviamente el rey de Libac por supuesto, pero sus discípulos sus discípulos eh, degeneran, van degenerando y al final terminan diciendo, mira esa distinción que hemos hecho entre natural y sobrenatural es una distinción eh, teológica pero, pero en la realidad todo está unido y todo lo natural es sobrenatural. Se termina por disolver el orden sobrenatural en lo natural. Si se dice que todo lo natural es sobrenatural, al final, lo sobrenatural es natural. Porque si todo es sobrenatural, pues nada es sobrenatural, porque esto, esto funciona, eso es así. ¿eh? Si, si no se distinguen los, or, los dos órdenes, lo natural y lo sobrenatural, al final nos encontramos con unas consecuencias, por ejemplo, de decir todo es oración, si no hace falta que yo me ponga delante del Santísimo. Si Dios está en todas las partes, si no hace falta que esté la Eucaristía de una manera especial, si todo es Dios, pues no hace falta eh no hace falta invocarle de una manera especial. En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? ya lo dijo San Pablo. total pues yo cuando respiro ya estoy rezando. No hace falta que rece explícitamente. Respirar ya es rezar. ¿eh? Etcétera, etcétera. ¿eh? Pues es que. O, por ejemplo, el hecho de que se identifiquen las obras naturalmente buenas con las obras salvíficas. No, a ver, una obra naturalmente buena en sí misma no es salvífica. O sea, la identificación del orden natural y sobrenatural tiene consecuencias graves. ¿eh? Por ejemplo, el identificar el establecimiento del reino de dios con, pues con la lucha por, 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 por la justicia política pues no pues igual en, mira tú por dónde que en suecia que en suecia y en Noruega dicen que tiene un estado de bienestar social el más desarrollado de todo el mundo ahora desprender de ahí que en suecia y en Noruega el reino de dios está más establecido que en ninguna parte del mundo madre mía eso sería mucho mucho desprender no bueno, o sea la identificación de lo natural y lo sobrenatural ha tenido muchas consecuencias negativas por ejemplo, el hecho de que se asuma la mentalidad semipelagiana en la pastoral ¿eh? como confiando más en los medios humanos que en la gracia de Dios ¿Eh? poner los medios humanos es lo que va a hacer fecunda, fecunda la, eh, la acción pastoral de la iglesia, olvidando que hace falta específicamente el don de la gracia para poder convertir las almas y que eso está fuera de... Bueno, bueno, este pequeño cursos de entrada, ¿eh? lo digo para que cuando hablamos de la mística que viene de Oriente y tal, no nos pensemos que en casa no tenemos también un problema. Porque es verdad que fruto de la secularización se ha podido eh, a veces desdibujar eh, la relación entre lo natural y lo sobrenatural y eso hace que hayamos creado un humus, un humus en el que esos errores entran mucho más fácil. ¿eh? Entran mucho más fácil. Yo recuerdo, no voy a decir el lugar porque sería un poquito, bueno, hay que ser prudente, pero recuerdo haber visto una capilla eh, católica en la que, bueno, pues además de que en vez de poner pues, un retablo, una imagen sagrada, bueno, se pone un cristal. Un cristal viendo, viendo la naturaleza detrás de ello, bueno, podía ser eso explicable, entendible en un contexto, pero, pero allí, por si alguno tuviese alguna duda, pues las únicas palabras que estaban allí puestas decía, Dios está en la roca, Dios está en el viento. Eh, y bien, en sí mismo, eh, en sí mismo, pues nadie duda de la presencia subsistente de Dios en la naturaleza, pero, pero parece que nos olvidamos de que ha existido una revelación y parece como si la presencia de Dios se disolviese en lo natural. Bueno, dicho esto, ¿eh? que existe, eh, digamos, unos parámetros que nos pueden eh, hacer más vulnerables hacia ciertos errores que vengan de Oriente. ¿eh? Creo que ha hecho mucho bien en la diócesis eh, y fuera de la diócesis la charla que dio Asunción Ruiz, que supongo que muchos de vosotros la habéis visto, está en Youtube, ha tenido muchísimos miles de visitas, la charla era de la nueva era al cristianismo, y era una charla en la que ella, desde el punto de vista de experiencia personal, contaba pues cómo ella había vivido pues ese buscar, ¿eh? buscar la trascendencia, pues en, en distintos cubículos y hay departamentos y de, de la nueva era de una manera insatisfactoria para ella hasta que finalmente se ha encontrado con Jesucristo. Pues bien, ella, su charla era meramente experiencial. Pero le pedí que, le pedí que me diese alguna pista de dónde poder también eh, hacer una reflexión, una reflexión más teológica sobre esa experiencia que ella había vivido. Y me dio la pista de un actual monje en Bélgica que se llama Fray Joseph Marie Berlinde. Es un monje abad de un monasterio en Bélgica, Prior. ...pero que él, él había tenido también pues toda la experiencia de, de Asunción... ...de haber pasado por todos los charcos ¿eh? de la nueva era... ...y bueno, lo que ocurre es que él también pues, es doctor en teología, etcétera... ...y eso le permite pues quizás tener una reflexión... ...que va más allá de lo experiencial... ...que es la que Asunción nos pudo transmitir. ¿eh? Este hombre, Fray Josef Marí Berlinde... ...lo vais a poder encontrar también en algunas charlas suyas en, en, en la red... ¿eh? ...en la red de internet... Él había sido investigador en química nuclear y se adentró en el mundo de la mística oriental llegando a ser incluso asistente personal de uno de los gurús más famosos en la India, con lo cual digamos que él llegó a tener pues una un grado de introducción muy grande ¿eh? dentro de esos parámetros hindúes eh, y de prácticas orientales. Con lo cual entiendo también que, que, que la aportación que él puede hacer a la reflexión es es, es muy pues muy importante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los, los parámetros? También yo me, me sirvo de la reflexión de este hombre. Los parámetros de mística natural en la que se, se nos presenta esta, esta tradición oriental. ¿eh? Que podíamos calificarlos de mística natural. Claro, hablar de mística natural casi es una contradicción términis Si uno entiende bien la relación natural-sobrenatural, mística natural... A ver, pues es que no sé... Qué, ¿Qué término similar se me podría ocurrir? Pero es algo, digamos, imposible de, de ligar ambas cosas. La meta de todas las técnicas orientales es encontrar el absoluto, ¿eh? Eh, la divinidad, y llegar a alcanzar una especie de fusión con ese absoluto. ¿Sí? El término absoluto, lo digo en un término bastante genérico y no concretado de que, qué estamos entendiendo con el absoluto. ¿eh? detrás de esa filosofía de la fusión se esconde obviamente un panteísmo una concepción más o menos panteísta en la que se dice que todo es Dios no hay una distinción entre lo sobrenatural y lo natural se borran los límites entre Dios y la criatura todo es una manifestación de Dios ¿eh? Dios es la roca, Dios es el aire es más, yo también soy Dios cada uno de nosotros ¿eh? somos un ser divino y la clave de la espiritualidad está en ir creciendo en conciencia de que lo somos. En el caso de, del orientalismo, obviamente el problema va mucho más allá de la confusión del natural y sobrenatural que pueda haber dentro de la teología secularizada católica. Va mucho más allá, porque allí en el fondo lo que no existe es un concepto personal de Dios, por cierto, del testimonio de Asunción, una de las cosas que más me impactó fue como eh, lo que le producía continua insatisfacción, eh, tanto en el budismo cuando estuvo allí, como en el hinduismo, como en las prácticas de la nueva era, era el no tener un diálogo personal, el no poder tener un diálogo personal interpersonal con ese absoluto, porque con una energía es difícil dialogar, obviamente con ¿Eh? energía no se dialoga, ¿eh? y más todavía os voy a decir, una, algo que me pareció una intuición que ella compartió, que me, me emocionó profundamente, fue cuando ella decía cómo en la nueva era, si había un término que, es, que se denostaba radicalmente, era el término de pecado. El término de pecado era absolutamente denostado, lo que no tiene que ir creciendo en conciencia, pero qué es eso de... Qué es eso de Pecado. Pecado es una ofensa a un ser personal. Claro, si no hay un ser personal al que se si le ofende, no existe pecado, ¿no? Entonces, fijaros, aquí muchas veces en la teología secularizada se ha dicho que la iglesia católica está, eh, pues, ha tenido el riesgo, el peligro, desde un planteamiento eh, así, pues de, de, de esas predicaciones populares, de hablar del pecado, de traumatizar a la gente con el pecado, ¿no? Y decía ella que ya más bien el concepto de pecado lo sintió como liberador. ¿Por qué liberador? Porque dice, hay alguien a quien le importo. A ver, hay alguien al que, si le puedo ofender es porque hay alguien a quien le importo, que me ama. Luego, es como, ¿eh? recuerdo que hay por, ahí, hay por ahí también un vídeo muy bonito que solemos poner, o soléis poner, a los niños de primera comunión. No sé si lo conocéis de Fátima, de una niña, digamos, eh, abandonada, que, que hace la primera comunión al mismo tiempo que unos niños que están acogidos en su familia y en esos dibujos animados que suelen recibir los niños de primera comunión se plantea la cuestión de que los niños se están quejando, mi mamá siempre me riñe mi mamá siempre me dice, haz esto, no hagas lo otro no ponga los pies encima de la mesa se están quejando de sus padres continuamente ¿no? y la otra niña, la abandonada, dice pues a mí me gustaría que hubiese alguien que me riñese claro, se quedan los otros niños absolutamente perplejos, ¿no? es que el pecado, bien comprendido, es, un, es algo liberador, porque el mayor sufrimiento, la mayor frustración es que yo no le importe a nadie, que yo esté destruyéndome y que nadie le importe que yo me esté destruyendo. Que exista el concepto de pecado es un principio de esperanza, de esperanza, porque si a alguien le duele que yo me autodestruya, alguien se alegrará con mi liberación. Bueno, por eso digo que me pareció ese aspecto especialmente luminoso, ¿eh? Eh, fundamentalmente en, en Oriente claramente el budismo vamos a decir que, que es ateo es perfectamente compatible con el ateísmo pero incluso también el hinduismo porque el hinduismo las divinidad, divinidades del hinduismo Vishnu, Brahma, Shiva en el fondo son más bien poderes fuerzas cósmicas que seres personales ¿Eh? por lo tanto el problema más de fondo ¿eh? no está únicamente en el tema de la relación natural-sobrenatural sino que eh, la no confesión de, de, de un Dios personal pues, hace que ese todo, ese absoluto en el fondo sea un panteísmo con el que uno no puede tener una relación personal. ¿eh? La, meta, la meta es romper las limitaciones de la personalidad y fundirse dentro de la totalidad del mundo. Ser parte, hundirme, fundirme ¿no? en una energía cósmica estas técnicas conducen a una cierta pérdida de la conciencia, a la fusión, ¿eh? a la unión con la naturaleza, se supera la distinción e identidad de la propia personalidad. ¿no? Muy diferente que diferente de la concepción judío cristiana en la, en la que la creación del mundo se distingue claramente el creador y la criatura. ¿Mm? En la revelación Dios habla y se comunica y se distingue de aquel a quien se está comunicando tanto la creación como la revelación obviamente parten de, de una concepción de la distinción del natural y sobrenatural y de una concepción de la relación interpersonal que Dios tiene con nosotros Dios es persona y ojo que he escuchado una charla tampoco, por prudencia tampoco voy a decir el nombre ¿eh? pero de, de un teólogo católico jesuita decir que ese concepto nuestro, bíblico, de personalizar, o sea, de apropiarle a Dios la concepción de persona, que en el fondo es una contaminación de las filosofías griegas y occidentales, ¿no? de la cual deberíamos de purificar la Biblia para hacer una unión con Oriente, intentar superar el concepto personal de Dios para que pudiésemos tener una, un diálogo interreligioso. Eso, estos, eh, estas orejitas mías lo han escuchado. Claro, dice, pero por Dios, si, 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 si pretendemos superar el concepto personal de Dios, estamos hurtando la revelación, lo más sagrado, el núcleo, que es que, que, que Dios es Padre que Dios es padre y nos ha enviado a su, a su Hijo y tenemos una afiliación divina es, es vaciar absolutamente la revelación de su contenido ¿no? bueno. por eso daros cuenta de que estamos hablando de, de cuestiones verdaderamente no nucleares ¿eh? la oración es uno de los elementos claves en este discernimiento claro, la oración es un elemento clave porque hay una interlocución con un tú es verdad que la iniciativa ha la, partido de Dios, es una interlocución no al mismo nivel, sino que ha nacido de la gracia, de ese don de Dios que se nos comunica. Pero fijaros, nosotros para relacionarnos con Dios no tenemos que despersonalizarnos. No, es más, Él nos enseña, Él nos dignifica nuestra propia personalidad. Y dice el Concilio Vaticano II que Jesucristo revela el hombre al hombre. O sea, Jesucristo ha venido a, a revelarnos la identidad. No tenemos que disolvernos, no tenemos que perdernos, no tenemos que, sino más bien descubrir la dignidad de nuestra identidad personal en la que está inscrita eh, como imagen y semejanza de, la, de, de, de ese ser personal que es Dios. En definitiva, ¿no? Pues... Que hay una diferencia esencial entre la mística sobrenatural, que predica el cristianismo, fundada en la revelación, y la llamada mística natural, que es una contradicción términos, porque una mística natural, pues es que estamos negando lo que afirmamos, negamos con la segunda palabra lo que afirmamos con la primera. ¿eh? ¿En qué se suele traducir esto de la mística natural? Pues se, suele ser significativo, como las técnicas orientales se busca adquirir una postura fetal, volver al estado embrional con la madre, eh, fundirse en la naturaleza. Ese tipo de signos orientales eh, van encaminados a, a ese fundirse en la naturaleza. ¿Mm? Pues por ejemplo, ¿no? pues el camino de esa mística natural es un conjunto de ejercicios físicos que tiende a dominar la energía física y mental el yoga trata de desbloquear la energía cósmica de la cual somos dependientes de la ubicación de esa energía que se llama el kundalini eh, se encuentra en la base de la columna vertebral y el kundalini es una energía que simbólicamente duerme enroscada como una serpiente en la zona del perineo y que tiene que despertarse y salir de nosotros, ¿no? Esa energía tiene que crecer en los canales energéticos ubicados en ambos lados de la columna vertebral, cruzándose mutuamente, ¿eh? para que los chakras se, hablan, se abran y se produzca esa especie de intercomunicación con la, con la energía universal. Fijaros que estamos hablando de una mística natural como si, como si el don místico estuviese eh, en una especie de energías interiores nuestras nosotros sí decimos que, a ver la verdadera mística es la que nos permite alcanzar la realización por el don del Espíritu Santo que se nos ofrece en Jesucristo es, es otra cosa que no tiene nada que ver ¿eh? en el fondo se trata de una ejercitación de autohipnosis de la mente, se alcanza un momento de vacío, llegando a experimentar el llamado nirvana pérdida de la conciencia personal y fusión con todo lo que nos rodea, ¿eh? este momento suele ser acompañado de estados físicos especiales incluso como una especie de achicamiento del metabolismo que se llama samadhi que suele producir efectos de bajo, bajo ritmo cardíaco y respiración o sea que es cierto que este tipo de estados los suelen experimentar las personas que hacen estas cosas o sea nadie niega ¿eh? que ese tipo de estados eh, puedan llegar a ocurrir lo que, lo que ponemos en cuestión es que eso sea mística. ¿eh? Por otra parte, fijaros qué gran diferencia entre lo que es el núcleo del cristianismo No solo en el origen de lo que entendemos Como sobrenatural Sino lo que expresamos como práctica no? La contradicción entre el Nirvana Samadhi Que es esa introspección En la que alguien eh, se funde Y se, casi se eh, tiene esa pérdida De conciencia, etc. Y la llamada cristiana De la vocación al amor Porque Lo propio de la mística cristiana Es la la entrega en el amor, el salir de ti mismo en la entrega del amor, en el servicio, ¿eh? de, distinto, digamos, en, en, en su principio, ¿no? Que obviamente la entrega del amor requiere un encuentro interpersonal, o sea, no se ama si no es a un tú, ¿eh? a Dios y a los demás a quienes se les sirve, se les da. Desde la perspectiva cristiana, Digamos además una cosa, ¿no? que la, la naturaleza es ambivalente o sea, no únicamente por el hecho de que exista una diferencia mm, esencial, óntica, entre lo natural y lo sobrenatural esto es criatura y lo otro es creador, sino que además existe una ambivalencia en la naturaleza fruto del pecado. También la, también la naturaleza, como todos nosotros, está está herida por el pecado. En la naturaleza descubrimos las huellas del Creador, pero por otra parte también descubrimos las heridas del pecado en la naturaleza. ¿Eh? y Con lo cual también hay que huir de la fascinación de la naturaleza. Alguien dijo por ahí, ecología sí, ecologismo radicales no, que también hacen de la, ¿eh? de la propia naturaleza una fascinación equivocada. Por eso, por, por cierto, la definición que hace Santo Tomás de Aquino al pecado deja claro que a él no le fascinan las, las, las criaturas. Cuando dice aquello de. Eh, define el pecado como aversión al creador y conversión a las criaturas. O sea, es un pecado convertirte a las criaturas. Las criaturas hay que, hay que amarlas, pero sin, sin entregarte a ellas. ¿eh? Sin entregarte a ellas. Por eso digamos que la tradición cristiana mira mira con prevención todo lo que es o sea, mira con la distancia suficiente la fascinación de la naturaleza incluso las llamadas energías naturales las mira con prevención con distancia no es que la energía cósmica digamos que sea mala, no, no se nos ocurre afirmar tal cosa, pero también la energía cósmica está, está ligada a, a la herida del pecado y en ella pueden también estar aconteciendo cosas que el espíritu del mal tenga fuerza y poder sobre ello. ¿Eh? No nos olvidemos de aquel texto de Efesios 6.12 que dice porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso sino contra los principados las potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas contra los espíritus malignos del aire a ver, obviamente la, el cristianismo mira la naturaleza viendo en ella la huella de Dios pero sabe también que en ella hay una herida y por tanto no nos podemos entregar ¿eh? a las fuerzas cósmicas como bendiciéndolas como si fuesen si fuese un lugar en el que tengamos garantizada la presencia de Dios sin más discernimiento pues no ¿Mm? pues no de hecho, os voy a confesar que una de las cosas que más me ha impactado a mí, que más me ha impactado del testimonio de este monje, de este prior de, de Bélgica, es que él, él cuenta la experiencia de que la medida en que él se fue sanando y saliendo ¿eh? de todo ese mundo, porque él había llegado a tener un nivel de control hipnótico muy grande, él había llegado a tener una capacidad de lectura de las mentes, a practicar el channeling o sea que a través de él poder hablar con otros espíritus había llegado a tener una serie de poderes muy grandes ¿no? en la medida en que él se convierte al catolicismo y, y recibió por cierto varias sesiones de exorcismo no en el sentido de que hubiese un, una posesión estricta, en el sentido estricto del término, pero sí en el sentido de que la iglesia quiso darle la gracia de la sanación por influencia quizás, tal vez de malos espíritus, cuenta él como cuando con un proceso largo recibió toda esa sanación fue perdiendo los poderes que tenía o sea, ya no era capaz de leer las mentes ya no era capaz de poder, o sea, él perdió los poderes naturales que tenía en la medida que se encontró con Jesucristo y recibió el vivir en gracia o sea, la, la entrada en la mística sobrenatural le hizo perder los poderes naturales a mí eso me ha impresionado mucho y sobre todo la cantidad de detalles que él cuenta sobre eso, detalles impresionantes, muy, digamos, luminosos. ¿eh? Eh, y él, en la reflexión que él hace, en la reflexión que él hace, él dice, y no nos olvidemos que el poder, que el poder del pecado también puede estar escrito, ¿eh? inscrito, ¿no?, pues en esas... Eh, Mezclado en esas energías naturales, ¿no? ¿Quién me dice a mí que en esa especie de flujo de energías cósmicas que en el channeling, al mismo tiempo también los espíritus malignos nos están sirviendo de ello? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo yo distinguir hasta dónde llega la energía cósmica y los espíritus del mal? O sea, esa es su visión, diciendo yo obviamente no soy capaz de, de poner una línea de cartabón de dónde llega una cosa y la segunda. Lo que sí que sé es que la tradición bíblica, la tradición bíblica prohibió a Israel recurrir a divinos a nigromantes y a cualquier tipo de invocación de potencialidades naturales y a Israel se le pidió confiar en la revelación sobrenatural de Dios y confiar en Yahvé y no pretender obtener falsos poderes y falsas seguridades de, de esas potencialidades naturales que existan que, que tal vez existen pero que, pero que están también sometidas a la herida del pecado y en la que no se nos da y Dios no ha querido de, de ellas ¿no? darnos la fuente de la paz, de la paz interior y, de, y, de, y, de, y que sean conducto para recibir la gracia de Dios. Sino ha sido a través del don sobrenatural como se nos comunica el don de la gracia. Bueno, pues como veis, el tema, el tema -tiene, tiene mucha trascendencia, ¿no? Mucha trascendencia. El hombre no está llamado a diluirse en las energías ni en la naturaleza, sino a reinar en el universo. También esa manifestación de la Sagrada Escritura de que el hombre está llamado a reinar, y a reinar participando del señorío de Jesucristo frente a la creación. Hay que recordarla, claro, hoy en día esto está mal visto, mal cuestionado, porque se dice, claro, es que ese, esa, esa concepción de reinar con Cristo sobre el mundo eh, es poco respetuosa de la ecología. A ver, por Dios, son dos cosas absolutamente integrables. Pero estamos llamados a respetar la ecología reconociendo que el, que, que el hombre ha sido constituido como rey de la creación en Jesucristo. ¿Mm? No por divinización de la ecología, no por divinización, sino por utilización responsable responsable y prudente, que es otro tema. Pero no por divinización, no. Por medio del bautismo, somos sacerdotes llamados a transformar y a ofrendar a Dios este mundo. En resumen, no se puede conciliar estos dos caminos. El camino cristiano y el de esa falsa mística natural. Entre otras cosas, porque el camino cristiano nos pide la renuncia a, a tener poder, sino nos pide que confiemos en el, en el Señorío de Jesucristo. ¿eh? Nuestra vocación es a ser servidores del Espíritu Santo y del plan de Dios en relación de la humanidad, con relación a todos los, los hermanos. Os cuento también una anécdota que a mí me, me ha hecho pensar, ¿no? Una anécdota de este hombre ¿eh? a ver si recuerdo su nombre Fray, eh, Fray Joseph Marie Berlinde ¿eh? cuenta él que cuando eh, en alguna ocasión se le, a él le hacen con frecuencia la, la pregunta ¿no? uno no puede ejercitar pues un yoga cristiano no se puede hacer un yoga cristiano típica pregunta ¿no? Hombre, obviamente existen respuestas muy distintas muy distintas sobre el tema de la de, de, del recurso al yoga por parte de los cristianos. Hay respuestas muy distintas porque obviamente el nivel de experiencia o de adentramiento que ha habido en ello es muy distinto en unos y en otros. Y no te responden de la misma manera los que se han adentrado más que los que se han adentrado menos. ¿no? Los que se han adentrado más se dan cuenta de que, de que no es utilizar, que no es una mera técnica de relajación, que hay otros elementos que están incluidos en ello ¿no? entonces cuenta él que cuando él estaba allí en, en la India con eh, como asesor de aquel famoso eh, gurú el gurú se llamaba aquí se ha puesto el nombre Maharashtra Maes Yogi que según sí. los entendidos debe de ser muy conocido la meditación trascendental ¿no? eso es, sí. digamos uno de los grandes maestros ¿no? de la meditación trascendental bueno pues teniendo con él teniendo con él esa, eh, esa conversación, en una ocasión él le preguntó, ¿no? A este gurú. Le preguntó, en Occidente hay muchos que dicen que utilizan el, el yoga meramente como una, ¿eh? pues como una relajación sin ninguna otra pretensión. Y dice que, pues él, en concreto, no, pues este gurú Maharaj, sino él le respondió, se rió, se le rió y le contestó diciendo que lo practiquen, que lo practiquen para relajarse Kundalini se desbloqueará y hará lo que tenga que hacer ¿Eh? es decir que leída, ¿no? leída desde otra perspectiva eh, esa pretensión de utilización del yoga a un nivel meramente de relajación se, se leía con cierta ironía diciendo hombre mira se preocupes, porque el caballo de Troya está introducido, esto ya son palabras mías, como podéis imaginar, ¿no? son palabras mías, pero, pero es cierto que, que posiblemente hay que decir que el nivel, o sea, los niveles y las consecuencias que tienen determinadas prácticas, es muy difícil ponerles coto y, y poder decir, yo utilizo hasta este nivel sin toda la filosofía desligándome de toda la filosofía que está detrás de ello complicado, ¿eh? muy complicado Además, para iniciar alguno en la meditación trascendental, usan una especie de ritos, que mm. te lo venden como una tradición bonita, mm. y, y la entrada es hasta ritual, en Bien. ese tipo de, de prácticas. Bien, a ver, eh, distinción de conceptos. Lo que las religiones de Oriente llaman esp la espiritualidad, en realidad, eh, es una mística natural un ensayo de diluirse en la naturaleza. Por el contrario, la espiritualidad cristiana se basa en el don de la unión sobrenatural. Y ya, ya perdonaréis que sea tan machacón, porque sé que hace poco dimos también una charla específicamente sobre el tema de la revelación, que creo que hoy en día es, es, el, es, es el núcleo gordiano, ¿eh? a la hora de explicar el don de... El donde. Termino, termino también haciendo una pequeña presentación que creo que puede ser complementaria a modo un poco de discurso final, que también hemos hecho en la asignatura, ¿eh? que hemos hecho en la, en la asignatura que, que se está impartiendo ahí en, en el curso de Pío XII. ¿eh? Eh, distinción de los llamados nuevos movimientos religiosos. Porque es verdad que los nuevos movimientos religiosos, quizás esto de, la, esto de la nueva era ha llegado justo ahora al final, pero cuando se describe el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos se suelen encuadrar en cuatro grupos porque ya sé que es muy complicado saber qué es religión qué no es religión, etcétera. y hay una dificultad también conceptual de encuadramiento ¿no? entonces, en el curso hemos utilizado esta cuádruple división ¿eh? a ver si os convence hay cuatro familias de nuevos movimientos religiosos los primeros son de simbología cristiana, los segundos son de origen oriental, los terceros los terceros son nacidos en Occidente un poco por innovación y los cuartos podríamos llamar los movimientos mágicos. Los primeros, el primer grupo de nuevos movimientos religiosos, que son los de simbología cristiana, es el Cristo sí iglesiano. Propiamente es Lutero, la reforma protestante y lo que se ha derivado de ello, siendo muy conscientes que eso también lo tenemos dentro de nuestra casa. ¿eh? Porque, ojo, ¿eh? también ese Cristo sí, iglesia no, no está meramente identificado en la reforma protestante, lo tenemos en casa. El segundo grupo, el de origen oriental, sería más bien Dios sí, Dios sí, ¿eh? Cristo no. Dios en un concepto más difuso. Se introdujo en Occidente, pues más bien en torno a la Revolución Francesa. ¿eh? En torno a la Revolución Francesa viene un fuerte influjo orientalista y se pasa del Cristo sí, Iglesia no, al Dios sí, Cristo no. El tercer grupo de nuevos movimientos religiosos eh, es el que se define religión sí, Dios no. ¿eh? Nacido allá por el año 1960, 60, en torno a California, en el que se, en, deter, en determinados contextos muy ligados también a la formación de los dirigentes de las empresas, se formula toda una teoría, toda una teoría cuasi religiosa, obviamente lo de religión sí, Dios no, hay que utilizar el término religión un poco metafóricamente, ¿eh? metafóricamente como toda una reglamentación todo un conjunto, digamos, de, de filosofía psicologista, de autoayuda para el crecimiento y, 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 la, y la capacitación para una madurez interior sin Dios toda una línea de psicologismo de la cual, por cierto, hoy en día tenemos abundantísima psicología ¿eh? Hay una, es, está muy, muy prodigada toda una literatura de autoayuda, de capacita o sea, de, de alcanzar la plenitud desde el psicologismo muy grande en, la, en ese contexto norteamericano ligado a la formación de las empresas era una cuasi religión por eso se dijo religión sí, Dios no ¿Eh? y el, cuatro, el cuarto grupo de nuevos movimientos religiosos es el que se podría definir como lo sagrado sí, la religión no, que es quizás el de la nueva era. Lo sagrado sí, la religión no. ¿Qué diferencia hay entre lo sagrado y la religión? Bueno, la religión tiene eh, perfectamente estipulado pues, eh, el, el tipo de creencias, de ritos, eh, institucionalmente eh, bien organizado, mientras que la nueva era se caracteriza por ser un supermercado. Ser ¿Eh? un supermercado de autoconsumo en el que uno mismo va cogiendo de cada casa lo que él entiende subjetivamente que hace su propia construcción personal. Quizás por eso el mundo de la nueva era se caracteriza por ser más mágico que espiritual. ¿eh? Más mágico que espiritual o que religioso. ¿eh? Más mágico que religioso. Eh, con el primero de los grupos, Cristo sí, iglesiano mantenemos un diálogo ecuménico con el segundo de los grupos Dios sí, Cristo no mantenemos un diálogo interreligioso ahora con el tercer grupo ¿eh? con el tercer grupo religión sí, Dios no o con el cuarto grupo los sagrados sí, religión no es difícil ¿eh? el poder que, que puedan entrar en esos parámetros del diálogo interreligioso porque a ver, estamos ya en otros conceptos en los que casi casi no... Obviamente, si no partimos del conocimiento, de un conocimiento del Dios verdadero, de un conocimiento de un Dios personal, trascendente, creador del mundo, es muy difícil encuadrar eso dentro de un diálogo interreligioso. por decir, imposible. Bueno, una cuádruple distinción que creo que puede ser interesante. ¿Eh? También os animo a poder conocer el documento del Consejo Pontificio de Cultura, eh, que se publicó un texto Jesucristo portador del agua viva ¿eh? una reflexión cristiana sobre la nueva era ¿eh? pienso que es un documento pues el que el que igual el que la Iglesia aunque es verdad que no está escrito desde, ¿eh? desde un nivel de magisterio pontificio de la, pues superior está hecho es un documento de que tiene el nivel del Consejo Pontificio pero pienso que sí que eh, Precisamente por eso le da más libertad de poder descender a más cosas más concretas que si hubiese escrito pues desde una reflexión de alto nivel magisterial. ¿eh? Bueno, pues valga también esta reflexión última eh, pues para complementarlo, pero termino como he comenzado, ¿eh? con el título de la charla. ¿eh? Mística cristiana versus mística natural. ¿eh? Creo que Jesucristo es un don muy grande y voy a decir también que Frente a alguna de esas imágenes que se han utilizado, en las que se dice que eh, las religiones son el vaso y la espiritualidad es el agua, y que no importa con qué vaso bebas el agua, porque lo importante es que bebas el agua, lo importante es la espiritualidad, no es la religión, ¿eh? frente a ese tipo de imágenes yo creo que lo característico precisamente de la revelación en Jesucristo es que Jesucristo es el vaso y es el agua Jesucristo no es el agua y el vaso es otra cosa Jesucristo es el vaso, él es el agua él es el dador y es el que también nos ayuda a recibir el don de Dios es el dador de los dones es el don mismo y es el que nos capacita para poder acoger el don que él mismo nos ha dado
0: Hoy no les hemos podido ofrecer el programa Sexto Continente. En su lugar, en este día de la Epifanía del Señor, han podido escuchar una conferencia pronunciada por Monseñor José Ignacio Monilla en San Sebastián el pasado 16 de diciembre con el título Mística, Natural y Cristiana. Una reflexión que nos ayudará a entender por qué Jesucristo es el Salvador que los hombres de todos los pueblos, culturas y religiones necesitamos.
1: Barrati
0: coperti di terra.